0: Jan und Tim heißen euch willkommen zum Sales Excellence Podcast. Heute beschäftigen wir
1: uns mit dem Thema Value Selling.
0: Behörer. wie im Intro erwähnt, wollen wir heute tatsächlich über Value-Based-Selling sprechen Genau. und ähm, als guter Einstieg in das Thema haben wir uns gedacht, wir nehmen mal die Definition ein bisschen auseinander und ähm, ja, vielleicht ja, dann kannst du die einfach mal vorlesen und dann können wir mal direkt das als Einstieg nehmen.
1: So machen wir das. Also wir haben äh, Wikipedia uns zur Rate gezogen und äh, da steht für Value-Based-Selling als Definition folgendes. Value-Based Selling ist eine werteorientierte Verkaufsphilosophie, bei der durch eine proaktive Vorgehensweise in der kundenorientierten Leistungsgestaltung eine Verbesserung der Kundenleistung dahingehend erreicht werden soll, dass die Vorteile für einen Kunden auch den wahrgenommenen Wert der Leistung und den erzielbaren Preis positiv beeinflussen. Mhm. Im Mittelpunkt des Ansatzes steht eine möglichst vollständige Befriedigung der komplexen Kundenbedürfnisse, Beim Value-Based Selling werden dem Kunden konkrete qualitative und quantitative Leistungsvorteile zur Verbesserung seiner Wettbewerbslage in Klammern Wachstumssteigerung und oder Kostenminimierung aufgezeigt. Und äh, die Definition ist nach dem Herrn Schmäh von 2006.
0: Genau, super. Und ähm, ja, unsere Idee war jetzt, ähm, basierend, ich meine, die... die Definition ist ja ziemlich lang, das sind hier, was weiß ich, vier, fünf Sätze oder so und war jetzt vielleicht auch ein bisschen abstrakt und die Idee ist jetzt einfach, dass wir so ein bisschen mal die auseinandernehmen und ein paar, paar Fragen uns mal diskutieren und um dann das Verständnis ein bisschen zu erhöhen hier. Ähm, wir hatten auch mal überlegt, ob wir jetzt, bevor wir in die Fragen einsteigen, wollen wir kurz ein paar, ein paar Anekdoten unterbringen, wie wir, also warum wir beide davon überzeugt sind, dass Value Bestselling so eine gute Idee ist oder wollen wir das mal nachstellen oder am Ende? Ich liebe Anekdoten. Machen wir, machen vor, wir jetzt. Vor kurz allem deine. Ja, vor allem meine. <lacht> genau. Also ich, ich versuche es mal ein bisschen kürzer zu halten. Also ich arbeite schon, schon sehr lange in, in einer Pre-Sales-Rolle. Bin ich immer beim selben Arbeitgeber und bei einem meiner früheren Arbeitgeber. Bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit dem Thema Solution Selling. Im konkreten Fall war es halt Software, Softwarelösungsverkauf. Und das kam eben dadurch zustande, dass das Unternehmen, bei dem ich arbeitete, ein anderes Unternehmen gekauft hat und ein ein weiteres Portfolio ähm, mit dazu gekauft hat, also ein Produkt- bzw. Lösungsportfolio. Und der Hintergrund ähm, ursprünglich von dem Unternehmen war aber ein sehr sehr starker Produktfokus. Äh, Das heißt, der Verkaufsprozess war bis zu diesem Zeitpunkt immer relativ ja, einfach würde ich mal sagen. Es ging immer darum, beim Kunden zu identifizieren, okay, mit wem muss ich sprechen, um den Preis zu diskutieren und mit wem muss ich sprechen, um die technische Spezifikation zu erfüllen oder zu verstehen. Und wenn die beiden Komponenten abgeklopft wurden und erfolgreich gematcht wurden, dann äh, konnte man also erfolgreich verkaufen. Und ähm, durch diese Akquisition der dieser Softwarelösungsfirma, kurz vor meinem Eintritt, ähm, war also mein, mein Arbeitgeber damit stand vor der Herausforderung, eben sich jetzt diesem komplexeren Verkaufsthema zu widmen. Und ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, das hat anfangs, zumindest was ich beobachten konnte, nicht ideal funktioniert, weil es eben doch eine ganz andere Komplexität hat. Und das hat dann auch irgendwann das Unternehmen erkannt und hat eben äh, daraufhin Coachings und Trainings organisiert. Und ich hatte tatsächlich das Glück, da bei einem der der, Pilot-Trainings teilzunehmen und ähm, das war so also zwei Wochen sehr intensives Training mit mit, einem, mit, einem, ja, mit so einer Boutique-Consultant ähm, ja. und der hat es eben sehr intensiv uns, uns gelehrt. Und dort wurde, wurden mir praktisch die Augen geöffnet und äh, ich habe viele Sachen bestätigt gefunden, die ich praktisch vorher schon äh, irgendwie mir so im Bauchgefühl gedacht habe, dass man auch gewisse Dinge so und so machen sollte. Ähm, und ohne jetzt weiter auf die Details einzugehen, war das für mich als der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, wenn es um komplexen Lösungsverkauf geht, braucht man einfach eine andere herangehensweise, als wenn man einfach nur in Anführungszeichen Produkte verkauft. Genau. Und ähm, ich denke auch, die Einzelheiten werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen, aber das, das war für mich eben der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, das ist mein Thema,
1: das will ich weitermachen. Ja, ich denke, es ist im weiteren Verlauf auch einfach mal ganz spannend, dann noch zu hören, hat das was gebracht? Ja, also, ja, absolut. Mal jemanden zu haben, der das erklärt, ist ja mal eins. Und die andere Frage ist ja, ist sowas nachhaltig in der Organisation angekommen? Und was hat sich dann Wirklich verändert, aber zurück zur Definition. Also ich glaube, so zwei Punkte hier vom Anfang, das Thema werteorientierte Verkaufsphilosophie, glaube ich, umschließt das Ganze. Da werden wir immer wieder drauf kommen. Und dann gibt es ja hier diese proaktive Vorgehensweise, die laut der Definition wichtig ist. Und da kann ich vielleicht eine kurze Geschichte dazu erzählen. Ich habe für einen Softwareanbieter auch gearbeitet und Wir hatten ein ein Telefonat mit einem potenziellen Kunden. Und der Kollege aus dem Vertrieb hat den Kunden gefragt, was ist denn ihr Ziel? Und der Kunde hat gesagt, Transparenz ist mein Ziel. Und ähm, dann wollte der Vertriebskollege einen Schritt weitergehen, nächste Frage stellen. Und ich habe gesagt, ja Moment, was heißt für Sie Transparenz? Mhm. Und äh, nachdem wir dann fünfmal nachgefragt haben, wieso, weshalb, warum sind wir drauf gekommen, dass es eigentlich um Steigerung der Produktivität in dieser Firma geht. Ja. Und Transparenz vielleicht nur das Mittel zum Zweck ist oder ein Mittel zum Zweck ist. Also zum einen mit diesem Proaktiven, glaube ich, wirklich neugierig zu sein, ja, zu, wirklich verstehen zu wollen, wo, wo wollen die hin. Und ähm, ich glaube, es gab diese Studie bei Toyota, ne, Five Times Why, mhm. um wirklich mal äh, zum, zum Punkt zu kommen. Und das hat uns dann die Möglichkeit gegeben, in der Verkaufspräsentation eben nicht einfach nur ein buntes Dashboard zu zeigen, irgendwelche Grafiken, die keine Bedeutung haben für Mhm. für diesen Kunden, weil es Mhm. irgendwelche fiktiven Dinge sind, die da stehen, sondern eine eine Geschichte zu entwickeln, die sich rund um Produktivität dreht und dann am Ende auf so einem Dashboard auch Kennzahlen zu zeigen, die sich aus dieser Geschichte ergeben und die wirklich einen Nutzen stiften, also Value bringen für ähm, diesen Kunden und äh, ja, hättest du das nicht gemacht, diese Neugierde zu zeigen, dieses Interesse zu zeigen und die Dinge immer wieder zu hinterfragen, hättest du gar nicht die Möglichkeit gehabt, den Value so rauszuarbeiten. Das heißt,
0: also Fragetechniken und das, was wir klassischerweise, glaube ich, Discovery nennen, beziehungsweise nicht nur wir, sondern auch viele andere Vertriebler, ähm, ist also ganz essentiell, um überhaupt diese Value-Herleitung zu machen.
1: Ja, in meinen Augen auf jeden Fall. Also das ist die Basis für eine gute Verkaufsgeschichte, für eine gute Verkaufspräsentation. Wenn ich nicht verstehe, was der Kunde tut, was der Kunde machen will, ähm, werde ich mich auch schwer tun, ihm den Weg aufzuzeigen, wie er da hinkommt und warum er jetzt gerade mein Produkt kaufen sollte, damit das besser wird oder damit er dieses Ziel erreicht. Ja. Ja.
0: Okay, das heißt also, wir haben jetzt mal ein ein Beispiel gehabt, was bedeutet proaktive Vorgehensweise, das heißt intensive Fragetechniken, um den Kunden besser zu verstehen, tiefe Discovery zu machen, um um dann die Value-Herleitung zu machen. Was kann proaktiv noch bedeuten, also kann das auch sowas sein wie ähm, ich habe vielleicht ich lege mir mal anfangs einen Plan zurecht, ich habe einen komplexen Kunden vor mir, ich muss dort vielleicht mir eine gewisse Struktur erarbeiten, verstehen wer sind die individuellen Leute mit denen ich sprechen muss, was
1: ist deine Meinung dazu? Ich würde sagen auf jeden Fall, also eine du sagst jetzt Struktur am Ende des Tages irgendwie einen Prozess zu haben oder eine Vorgehensweise die sicherstellt, dass wir diese ganzen relevanten Dinge, Parameter etc. so abklopfen, dass sie uns nutzen im im, im Verkaufsgespräch oder in den Dialogen, die wir mit mit unseren Interessenten und Kunden führen. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, der der Prozess hilft mir an den richtigen Stellen dann auch zu sagen, ah ja, da müssen wir vielleicht auch weiter reinbohren. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, es entsteht noch was anderes. Wenn du dieses Interesse zeigst und da mit mit deinem Kunden immer wieder im Dialog bist, du kriegst, hast zum einen mehr Touchpoints. Äh, Also Anknüpfungspunkte, Anknüpfungspunkte, vielen Dank. Ähm, Und damit verbringst du mehr Zeit mit denen. Und wenn ich dieses Interesse zeige und wirklich sage, ich will euer Business auch verstehen, ich verkaufe jetzt vielleicht Software, deswegen habe ich von, ähm, keine Ahnung, Aufzügen nicht so richtig Ahnung. Äh, aber ich will das verstehen und ich will wissen, was, was bewegt euch da und wie, wie funktioniert das alles, ähm, dann glaube ich, ist das auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Mhm. Ne? Weil der dann sagt, okay, der ist jetzt wirklich imstande, mir was anzubieten und auch ich verstehe, was er mir aufzeigt, wie seine Software zum Beispiel mir helfen kann, weil der hat sich vorher die Zeit genommen, mich mal zu verstehen. Ne? Und der andere Anbieter, der das nicht gemacht hat und mit seiner Standardpräsentation kommt, ja, der ist in meinen Augen klar im Nachteil. Mhm. Ne?
0: Ja, wenn wir, wenn wir über das Thema Prozess sprechen und Struktur, ist ja vielleicht und das ist jetzt nicht ein Fokus für so eine Frage wie, wie diese hier, aber vielleicht mal in der Zukunft sowas wie Heiman, was ja genau mir eine gewisse Struktur vorgibt, die mir als Vertriebsmensch hilft, mal über die Kernfragen überhaupt erstmal nachzudenken, damit ich beim nächsten Gespräch mit dem Kunden auch weiß, welche Fragen sind denn für mich eigentlich noch offen, wo sind noch, noch ich sag mal, wo weiß ich noch nicht alles, was ich aber eigentlich wissen sollte, um tatsächlich erfolgreich sein zu können. Absolut. Okay. Gut, also ja, dann, dann würde ich mal zur nächsten Frage übergehen. Ähm, es ist ja hier in der Definition steht ja drin, der, ähm, die proaktive Vorgehensweise in der kundenorientierten Leistungsgestaltung, eine Verbesserung der Kundenleistung dahingehend erreicht werden soll, dass die Vorteile für den Kunden ähm, den wahrgenommenen Wert der Leistung positiv beeinflussen. Das heißt, ähm, man könnte jetzt, ich sag mal, ketzerisch sagen, okay, ich versuche mit Value-Based-Selling also ähm, den Wert meiner Lösung darzustellen, um den erzielbaren Preis höher zu darzustellen oder einen höheren Preis erzielen zu können beim Verkauf. Ähm, ist es denn eigentlich immer im Interesse des Kunden, diese Vorgehensweise ja, mitzumachen, sage ich mal? Also steht der Kunde nicht vor der Herausforderung, wenn er mit einem Vertriebsmenschen, sich konfrontiert sieht, der Value-Based Selling macht und praktisch eine saubere ROI-Kalkulation aufzeigt und somit seinen relativ hohen Verkaufspreis rechtfertigen möchte, ist es nicht zum Nachteil, als wenn ich einfach nur Feature-Function von zwei Anbietern vergleichen kann, um dann am Ende den zu wählen, der die höchste Compliance hat gegenüber meinen Anforderungen und den besseren Preis?
1: Also ich denke mal, aus Kundensicht will ich immer die bestmöglichste Leistung zum bestmöglichsten Preis und aus der Verkäufersicht möchte ich natürlich den höchstmöglichen Preis ja. erzielen und ich glaube, was ich als Vertriebsmitarbeiter natürlich nicht will, ist von der ersten Minute an über den Preis mich mhm. zu definieren. Ja. Also Sicherlich gibt es bestimmte Bereiche, wo der Preis der entscheidende Faktor ist und ich da wahrscheinlich auch keinen Value-Based-Selling-Ansatz äh, habe, sondern einfach Preisoptimierung betreibe, auch in meinen, in meinen Produktionsprozessen etc. Ich kann, jetzt, ich kann jetzt nur von mir als Kunde ausgehen. Also ich hätte da ein sehr hohes Interesse dran, weil das eine ist, ich mache eine, eine funktionale Liste ähm, von den Dingen, die erfüllt sein müssen und äh, dann sagen die Anbieter mir, ja, das haben wir und zeigen mir in, keine Ahnung, irgendeiner gearteten Produktpräsentation dass das da scheinbar drin ist und dann mache ich da meine Häkchen dran. Aber weiß ich jetzt wirklich, ob ob das auch so ist, ist das für mich mich nachvollziehbar. Also wäre es mir eigentlich lieber, ich habe nicht irgendeine generische, funktionale Liste, sondern der redet mit mir, der versucht mich zu verstehen, investiert da auch seine Zeit Mhm. und zeigt mir dann was, wo ich weiß, okay, wenn ich das kaufe, dann entsteht, dieser Mehrwert. Und ich muss den ja vielleicht auch wieder rechtfertigen. Ich kann ja da muss ja damit vielleicht auch zu meinem Chef oder zu irgendeinem Management Board oder so gehen und dann sagen, guck mal hier, das ist das, was wir das ist das, was wir erreichen können. Und ähm, dann ist, glaube ich, der Preis das zweite Thema. Mhm. Also dann ist es vielleicht für den Anbieter erstmal einfacher zu sagen, ich kann hier einen hohen Preis a- ansetzen und der ist auch verglichen dann mit dem ROI gerechtfertigt vielleicht. Ne? Aber am Ende wird ja trotzdem immer verhandelt. also Ja, es ist, also, ist, ja, so, ist genau der so, so, so würde ich mich am besten abgeholt fühlen, wenn, wenn, wenn ich der Kunde bin. Ja? Und wenn Preis für mich das ultimative Kriterium ist, dann muss ich als Kunde vielleicht auch so ehrlich sein und am Anfang mal sagen, es ist so. Ne? Also mhm. wir haben vielleicht nur das Budget, Und was kann ich für dieses Budget denn erreichen? Mhm. Was ist das Maximum, was ich dafür dafür rausholen kann? Das ist, glaube ich, andersherum aus der Anbietersicht auch eine ganz, ganz wichtige Frage in dem Zusammenhang. Was sind die Erfolgskriterien des Kunden für den Einkauf von XYZ? Und wenn ich die kenne, kann ich ja auch wieder anpassen. Kann Kann ich damit spielen? Also klar, am Ende kann ich immer sagen, für mich als kunde ne, so, so günstig wie möglich ich glaube aber auch dass äh, die kunden grundsätzlich bereit sind entsprechende Leistungen angemessen zu bezahlen mhm. also wenn ich wirklich mich differenzieren kann und sagen kann bei uns ist das besser schneller was auch immer äh, definiert ist um das, das eben dann messen zu können glaube ich auch dass die kunden grundsätzlich bereit sind dafür geld auszugeben
0: ja. mhm. Ich will jetzt noch einen Punkt aufgreifen, den du gerade angesprochen hast, nämlich ähm, eben den, den Zeitpunkt nach der Frage des Preises. Und da vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Ähm, das, das war auch, ja, ich war mal in meiner Situation, wo ich äh, vom Vertriebsmenschen angesprochen wurde und wir hatten gerade mal ein oder zwei kleine Gespräche, kurze Gespräche mit dem Kunden und der Vertriebsmensch kam dann auf mich zu und hat gesagt, ja, Tim, äh, wir, müssen mal, wir müssen jetzt mal einen Preis anbieten. Die haben gesagt, schick mir mal ein Angebot. Und das war also, wie gesagt, ganz Ganz am Anfang des Verkaufsprozesses, auch hier ging es um eine eine Softwarelösung kombiniert mit Hardware, also eine relativ hohe Komplexität, auch eine eine hohe Integration war notwendig, das heißt ähm, ein komplexeres Projekt. Und ähm, für uns war es in der Situation notwendig, um eben da eine Bepreisung vorzunehmen, ein Dokument zu erstellen, was keine Ahnung, 20, 30, die nach vier Seiten lang sein konnte, wo eben diese ganzen Anwendungsfälle sowie Integrationspunkte, ich spreche jetzt wieder über Software hier, ja, eben niedergeschrieben sind, um, um eine realistische Abschätzung überhaupt machen zu können, wie, wie viel Aufwand dahinter steckt und wie, hohe, wie hoch der Preis wäre. Und gleichzeitig aber in der Kombination damit, dass wir so also relativ am Anfang von diesem Verkaufsprozess waren und noch sehr wenig Informationen hatten. Das heißt, der, der Aufwand, der jetzt notwendig gewesen wäre, um überhaupt ein Angebot zu erstellen, wäre enorm gewesen gegenüber dem Commitment, was der Kunde uns gegenüber auch gezeigt hat bisher, wie viel Zeit er sich genommen hat, um mit uns überhaupt ins Gespräch zu gehen. Und ähm, da ist meiner Meinung nach auch immer Aufgabe des, des Vertrieblers, eben dem, dem Kunden nochmal zu sagen, wir sind noch zu früh dabei, wir verstehen euch noch gar nicht gut genug und ich will dir jetzt noch gar keinen Preis nennen. Ähm, erstens, weil ich nicht seriös in der Lage bin aufgrund der Informationen, die ich habe, weil ich muss viel zu viele Vermutungen anstellen und gleichzeitig verstehe ich ja selber noch gar nicht, ob es sich für euch wirklich überhaupt lohnt, so eine Lösung zu kaufen, weil, weil ich noch zu wenig Informationen habe.
1: Ja, ich glaube, das, ähm, das Pricing-Thema oder das Preisthema ähm, verdient auch eine eigene Folge, definitiv, <lacht> ja. Im, im weiteren Verlauf des, des Podcasts. Und ich glaube, es ist nicht so einfach. Es ähm, gibt ja immer so den Fluch der ersten Zahlen. Ne? Mhm. Was sage ich dann, vor allem, wenn es vielleicht nicht so einfach ist, dass ich sage, ne, ich habe eine Anzahl von Benutzern und die zahlen einen Preis pro Monat und da ja. habe ich halt da mal einen Listenpreis ja, und damit, damit kann ich mal reingehen. Sondern wenn es um Umsetzungstätigkeiten geht oder Inbetriebnahmetätigkeiten ja. äh, etc., ähm, für die ich mehr Aufwand reinstecken muss. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den, den du auch äh, gesagt hast aus der Unternehmenssicht also oder aus Sicht des Verkaufenden, ähm, ist auch dieses Commitment von dem Kunden einzufordern. Ja. Also, hat jetzt nichts mit unserer Definition hier zu tun, aber ist sicherlich im weiteren Verlauf auch ein sehr spannendes Thema, wie komme ich zu so einem Commitment und äh, aus meiner Sicht ist es immer ein Geben und Nehmen, ja. auch wenn es am Ende mal um äh, Rabatte bei den, bei den Preisen geht. Ke- Keiner kriegt einen Rabatt, wenn er mir nichts dafür gibt. Ne? Ja. Also. Okay, da kommen wir noch drauf. Ähm, ja, du hattest auch
0: mal so ein, ähm, noch ein anderes, also ich bin gar komplett losgelöst von dem Beispiel Software, du hast mal so ein Beispiel genannt, ähm, wo du in so ein Modegeschäft gegangen bist und du wusstest eigentlich gar nicht so genau, was du wolltest. Du hattest nur so grobe Ideen. Oh ja. Kannst du dich da auch noch erinnern? Vielleicht, ja, ja. vielleicht wird das auch noch eine schöne Anekdote.
1: Ja, ähm, In Zusammenhang mit was? Mit dem Preis. Das war ja genau im Zusammenhang mit dem Preis. Naja, weil... ja, okay, genau, mit dem Preis. Also ähm, ja, ich habe. Äh, also ich wusste, ich brauche Klamotten fürs Business. Ja. So. <lacht> so, so viel wusste ich mal und dann äh, bin ich äh, in. Da, ja, in der Stadt, wo ich damals gewohnt habe, bin ich in so einen kleinen Laden reingegangen und ähm, habe mich da umgeguckt, es war quasi nur ein großer Raum, ja? also gar nichts äh, Besonderes jetzt in dem Sinne und habe mich so im Kreis gedreht und dachte mir so, hier finde ich nichts, ne? also mich spricht nichts an und dann kam der Inhaber und hat gesagt, ja, hey, Servus, äh, ich bin der Harry und <lacht> ja, ist so. Ist so und äh, was suchst du denn? habe hey, ich gesagt, ich suche was fürs Business, ne? Aber mehr kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Hm. Und er guckt mich so an von oben nach unten und äh, läuft durch seinen Laden, zieht so ein paar Sachen raus, legt sie vor mich auf den Tresen und sagt, was hältst du denn davon? Und ich sage, genau das ist es. Mhm. Und äh, da haben wir natürlich noch so ein bisschen weiter geredet und am Ende habe ich zwei komplette Outfits gekauft und ähm, Natürlich hätte ich die woanders günstiger bekommen. Ja, hätte ich, keine Ahnung, Anzug von, keine Ahnung, Cinque, was auch immer, hätte ich im Internet bestellen können, wäre der Preis günstiger gewesen. Aber diese, diese Kombination aus, ich finde, das, was ich mir vorgestellt habe, klamottentechnisch und das, mir gefällt es, wenn ich es wenn anhabe, ist eine gute Qualität und so weiter. Und seine Beratungsleistung, weil ohne seine Beratungsleistung wäre ich, wär ich nie drauf gekommen, ja. ähm, bin ich gern bereit, 20 Euro mehr für die Anzugshose auszugeben, 10 Euro mehr für die, für die Jacke und so weiter. Und am Ende war das Thema, jetzt bräuchte ich noch Schuhe. Und er sagt da: naja, wenn ich deine Füße angucke, hast du Schuhgröße 40 oder kleiner? Dann sage ich, ja. Ja, mit Männern schwierig, ne? weil wir haben immer erst noch um 41 im Geschäft. Also da gehst du mal schön woanders hin. Wo ich auch wieder sage, ehrlicher Typ, ne, der versucht dir nichts aufzuquatschen, so, keine Ahnung, nimm eine 41, leg eine Einlage rein, passt auch irgendwie. Ja, ja genau. Ähm, so richtig straightforward und äh, ab dem Zeitpunkt bin ich nirgends anders mehr hingegangen, weil ich genau wusste, ich gehe da rein, ich sage, ich brauche Business, ich brauche Freizeit, ich brauche, keine Ahnung ja. und schwuppdiwupp hatte ich das. Und er hat durch seine Ehrlichkeit dein Vertrauen bekommen. Ehrlichkeit riesig und unheimliche Beratungskompetenz, also ja. der, der, der guckt dich an und hat sofort die Idee und sagt, zack, 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 zack. Ja. und sieht aber auch, wie du darauf reagierst und sagst, okay, tue ich wieder weg. <lacht> Oder sieht es dann später an dir und sagt, <lacht> habe ich mich vertan, sieht doch nicht so optimal aus. Also du gehst immer mit einem Top-Ergebnis raus ne? ja. und hat dann auch seine Services drumherum. Ja? Also die Hose ist zu lang, klar, kannst du morgen abholen, wird gekürzt. Ne? Das Hemd ist nicht, okay, machen wir, Knopf versetzen, kein Thema. Und das ist eine schöne Geschichte, also sehr, sehr, sehr runde Geschichte.
0: Ja. Okay. Wollen wir mal zur nächsten Frage übergehen. Und zwar, auch das hast du ja vorhin schon vorgelesen, ich ich nehme jetzt nur den Teil. Ähm, Beim Value-Based-Selling werden dem Kunden konkrete qualitative und quantitative Leistungsvorteile zur Verbesserung seiner Wettbewerbslage aufgezeigt. Ähm, Und ich würde jetzt gerne mal ein bisschen über das Thema qualitativ und quantitative Leistungsvorteile sprechen. Ähm, Also letztendlich, was da dahinter steckt, ist, wie kann ich... Dem Kunden ein Return on Investment, also ich verkaufe dir ein Produkt, eine Lösung, was auch immer. Wie kann ich dir ein Return on Investment überzeugend darstellen, was dann für dich viel einfacher macht, die Kaufentscheidung zu fällen? Weil eben der Return on Invest nach sechs Monaten schon kommt, nach zwölf Monaten, keine Ahnung. Und ähm, dahinter steckt ja ganz klar, hinter einer ROI-Kalkulation steckt ja immer äh, ganz konkrete Zahlen, wo ich vermutlich gewisse Annahmen mit drin habe, wo ich sage, okay, durch diese und diese Produktionssteigerung von 10% habe ich am Ende ähm, mehr, mehr Output und kann dann mehr verkaufen und das kann ich direkt umrechnen in, in, in mehr Umsatz. Oder niedrige Kosten. Oder niedrige Kosten, genau. Ja. Zum ähm, und wie sieht es jetzt aus mit den qualitativen Leistungsvorteilen? Ähm, kann ich nicht letztendlich qualitative Leistungsvorteile immer doch irgendwie auf eine Zahl runterbrechen? Warum muss ich da überhaupt unterscheiden?
1: Also ich denke mal zum einen, ähm, ist es wirklich hilfreich, wenn ich Dinge quantifizieren kann, weil mhm. sich dann der ROI oder ja, dieser Return on Investment ja. ähm, viel leichter rechnen lässt. Äh, und wenn ich da sehr belegbare Zahlen habe, dann kann das eigentlich nur hilfreich sein. Ne? Ähm, und ich glaube, auch da gibt es zwei Aspekte. Das, was ich vorhin gesagt habe, was hat der Kunde eigentlich für... Erfolgskriterien, vielleicht sogar Erfolgskennzahlen für so eine Investition oder für, für, für so ein Projekt, kann ich die da heranführen? Mhm. Und was habe ich als Anbieter auch für Ideen? Vielleicht habe ich ja so ein ROI-Sheet, also wenn ich ein guter Anbieter bin, glaube ich, habe ich so ein ROI-Sheet, dass ich sage, welche Faktoren würde ich in so eine Rechnung mit, mit einbeziehen, weil das meistens viel, viel mehr sind als die, die sich vielleicht der Kunde vorstellen kann. Ja? Absolut. Ähm, so, Das ist, glaube ich, mal ein Punkt und äh, grundsätzlich würde ich sagen, kannst du Qualität auch immer messen. Ja, vielleicht aufwendiger als jetzt, wie, um wie viel ist die Produktionsmenge gestiegen? Ja. Die, die Zahl ist vielleicht wesentlich einfacher zu ermitteln als sowas wie Mitarbeiterzufriedenheit. Ja. Weil da muss ich eine Befragung machen. Je mehr Mitarbeiter ich habe, desto aufwendiger ist das Auswertung etc. Aber trotzdem ist es messbar. Und ein Punkt, den wir vorher schon mal diskutiert hatten und wo du dann auch gesagt hast, jetzt habe ich einen Wert für Mitarbeiterzufriedenheit, aber wie fließt der dann in so ein Return on Investment rein? Ne? Genau. Also da muss man, da ist vielleicht eher ein Fragezeichen. Und ich glaube, wenn ich genug belastbares Material habe mit den, mit den quantitativen Größen und kann sagen, guck mal, hier ist der Return schon gegeben nach, keine Ahnung, einem halben Jahr, einem mhm. Jahr, zwei Jahren. Und jetzt habe ich aber noch so qualitative Themen, die mit dazukommen, wo wir heute, also wo wir uns vermutlich einig sind, dass was Positives daraus entstehen wird. Mhm aber noch nicht so genau sagen können, wie viel oder was. Ja? Ja. Und die, wenn ich die noch dazu packen kann, dann glaube ich, habe ich auch wieder eine gute, gute Verkaufsgeschichte.
0: Ja, und das ist sicherlich auch was, wo man sich mit dem Value-Best-Selling, wir haben ja schon über Discovery von ein bisschen geredet, also ich versuche so gut wie möglich zu verstehen, welchen Impact oder welchen, welchen, welche Änderungen ich mit einer Lösung bei meinem Kunden erzielen kann, die, die natürlich die gesamte Wettbewerbslage ja, verbessert. Ähm, wenn, ich, wenn ich da jetzt in Konkurrenz stehe mit einem anderen Anbieter, der das vielleicht nicht macht, dann komme ich vielleicht gar nicht so weit, dass ich diese qualitativen Vorteile überhaupt vernünftig herausarbeiten kann, wo ich sage, da ist überhaupt eine Relevanz da. Ja. Ähm, und dann kann mich dann so
1: darüber hinwegsetzen und kriege den Deal. Genau. Und Er schreibt ja auch in seiner Definition äh, hinten in Klammern Wachstumssteigerung ja. und oder Kostenminimierung. Also ja. immer die Euros, ja, entweder was Umsatz oder, oder Kosten angeht. Und ähm, jetzt in meiner Interpretation für ihn ist alles erstmal irgendwie messbar äh, Mhm. und und quantifizierbar. Also ich persönlich glaube, dass das natürlich die harten Fakten sind und da musst du sauber sein, das muss sauber argumentiert sein. Ich glaube aber eben auch, dass es noch andere Dinge geben kann, die links und rechts davon mehr auf dieser qualitativen Ebene sind. ich glaube auch eins von deinen Lieblingsthemen da mit dabei ist, nämlich Verhaltensweisen vielleicht. Ja. Vielleicht ändern zu können. Ja. Ja. Also, ähm, also die, die Verhaltensweisen meiner Mitarbeiter. Genau, der Mitarbeiter zu ändern ähm, und dadurch positive Effekte zu erzielen. Also dann sind die vielleicht produktiver, weil sie mehr Freude an der Arbeit haben, weil die Arbeit auf einmal leichter funktioniert, weil ich ein besseres Werkzeug habe, egal ob das jetzt was Physisches ist oder eine Software ist und so weiter und so fort, die dadurch vielleicht auch länger beim Unternehmen bleiben, ich weniger Folgekosten für Onboarding habe ja, und da natürlich viele Annahmen jetzt drinstecken, aber mhm. wenn ich das sauber darlegen kann, warum sich dieses Verhalten oder keine Ahnung das Fühl-, Wohlfühlen der Mitarbeiter zum Positiven hin verbessern könnte äh, oder wird, dann glaube ich, kann das schon ein Gewicht haben, ja? auch wenn es jetzt nicht 100% und ROI ist. Genau, belastbar mhm. ist. Und deswegen sage ich, klar, hier diese die, die, die Zahlenebene, die, die sollte passen. Ne? Wenn ich sage, verkaufte dir was ähm, für 2 Millionen, du sparst dir dadurch aber im Jahr nur 100.000, dann ist es wahrscheinlich schwierig zu argumentieren. Ja. Ne? Selbst wenn du dann auch qualitative
0: oben drauf legst, genau. wird es nicht mehr reichen. Genau, ja. kein... der, der ROI muss auf der qualitativen Seite passen und äh, die qualitativen kommen on Genau.
1: Genau. Und dann ist es vielleicht auch ein Stück weit davon, wie, wie welches Gewicht haben die. Wenn ich mhm. irgendwo unterwegs bin, wo ich, wo ich jemanden auf der Kundenseite habe, der da vielleicht auch offen ist und der sagt, ja, wir wollen auch solche Wege gehen, wir sind da sehr innovativ vielleicht, was unsere Mitarbeiter angeht, dann kann ich damit vielleicht nochmal ganz anders punkten, als bei irgendjemandem, der halt sagt, es interessiert mich alles nicht.
0: Mhm. Ja. ja, ich meine, das ist auch eine typische Situation, die ich jetzt auch in den vergangenen Jahren häufiger mal hatte, dass du praktisch vom Kunden... Ich meine, häufig gibt es ja dann das, das Thema RFP, also Request for Proposal, dem entgegen oder dazu kommt dann häufig immer so eine Anforderungsliste, die kann mal beliebig lang sein, zwischen 50 und 500 verschiedene Anforderungen, teilweise auch sehr technischer Natur, werden einem gegeben und das ist ja genau der Prozess, den der Kunde nutzt, um praktisch so ein bisschen die Transparenz für sich selbst zu erhöhen, um zu schauen, okay, was können meine verschiedenen Anbieter und welcher Preis steht dem entgegen, dass man das eine und Häufig hat sich aber dann gezeigt, wenn man dann tatsächlich mal zu einem Präsentationstermin oder sowas kommt und man sagt, okay, wir können hier ein relativ hohes Level von, von euren Anforderungen abdecken. Ähm, die Punkte, die dann eben darüber hinausgehen, wo wir sagen, okay, wir können jetzt zwar eure aktuellen Anforderungen erfüllen, aber habt ihr schon mal über das Thema X und Y nachgedacht, bei dem wir vielleicht schon viel mehr Erfahrung gesammelt haben, die Sachen, die wir verkaufen, die kennen wir wahrscheinlich schon viel länger als unser Kunde. Ähm, dann sind das genau die Sachen, die man wo man noch den ja, Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten
1: kann. Ja. Und ich glaube, also hier geht es ja, geht's ja sehr viel ähm, um den Wert der Leistung, ja, so auch bezogen aufs Produkt, was, was sind, die, sind die Vorteile, die da für den Kunden rüberkommen. Und so ein bisschen proaktive Vorgehensweise, finde ich, steckt das schon drin. Ich glaube auch, dass... Äh, die Beziehung, die Kundenbeziehung einen sehr hohen Wert haben kann. Also wenn ich als Anbieter glaubhaft darstellen kann, dass eine Umsetzung, keine Ahnung, der Bau, der Aufbau dieser Maschine, die Entwicklung dieser Maschine, die Implementierung dieser Software, was auch immer, mit mir als Anbieter wesentlich besser läuft als mit irgendwem anders und wir in der vorgegebenen Zeit, in dem vorgegebenen Budget und so weiter liefern können, dann glaube ich, kann ich auf der Ebene natürlich auch arbeiten. Und wenn ich dann sagen würde, wir haben zwei vergleichbare Produkte, die können das Gleiche, die kosten auch noch das Gleiche, etc. Wir sind aber auf dieser Lieferanten oder Delivery-Ebene einfach besser, besser engaged, haben das besser dargestellt, haben da Hm. mehr Erfahrung, sind zertifiziert, was auch immer, dann kriegen wir den Deal. Und, Und nicht der andere. Also glaube ich, Du kannst auf beiden, beiden Ebenen immer arbeiten und gerade dann, wenn du in einem Markt bist, wo die Produkte vielleicht sehr vergleichbar sind oder es sehr, sehr viele Anbieter zum gleichen Thema gibt, ja, die vielleicht auch auf, auf einer hohen Ebene das Gleiche können, weil sie die gleichen Schlagwörter auf ihren Marketingfolien stehen haben und ja. so weiter. Ja, ja. Und damit erstmal sehr vergleichbar sind, ja, dann ist zum einen auf der Produktebene dieses Thema, wir müssen die Details rausarbeiten in so einer Analysephase, um dann was liefern zu können, ähm, was wirklich diesen Mehrwert stiftet und wo ich halt nicht sage, äh, ich bin jetzt nur einer von vielen zu einem bestimmten Thema und auf der anderen Seite kann ich auf dieser ähm, kunden lieferanten arbeiten, wo ich mir am Ende immer wünschen würde, es wird was Partnerschaftliches. Also ich bin sowas wie ein vertrauensvoller Trusted Advisor, ja. ja ich, 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 <lacht> das wird zu verhindern. Ich, versuch, ich, versuch, <lacht> ich übe gerade englische Begriffe ähm, äh, zu, zu vermeiden. RFP wäre übrigens Ausschreibung. Stimmt, Ausschreibung nicht. Und es fällt mir wirklich sehr schwer. <lacht> Geht mir leider ähnlich, das ist zu tun, aber okay. Genau, dass ich diesen, diesen Status bekomme und dann, dann komme ich auf ein ganz anderes Level. Hm. Ja, wenn, ich, wenn ich das habe, weil dann ist die, der Wert, den ich als Unternehmen biete oder den die Mitarbeiter bieten, die ich in diesem Kundenprojekt drin habe. Ja hat ein sehr hohes Gewicht und äh, auf einmal hören die auf die Dinge, die ich sage. Mhm. Und ich glaube, das kann ich auch dadurch beeinflussen, dass wir eben diese Analysephase entsprechend gestalten, dass die merken, hey, da sind wirklich Leute am Werk, die sich zum einen interessieren, zum anderen aber auch Expertise mitbringen. Mhm. Also, kann ja zu verschiedenen Themen sein, zu zu der Kundenindustrie, zu dem, was du da machen willst, zu den Produkten natürlich etc. Ähm, Und da, glaube ich, gibt es vielfältige Möglichkeiten, gerade auf dieser Beziehungsebene, die du du mit in den Topf werfen kannst. Wenn du jetzt ein unternehmenskritisches Projekt machst und ich habe hier einen, der hat 20 Jahre Erfahrung in dem Thema und nebendran steht ein Startup, die machen es erst seit zwei Jahren, dann kann ich damit vielleicht schon argumentieren. Das Startup kann vielleicht argumentieren und sagen, wir haben äh, weniger Erfahrung, aber wir haben hier super tolle Leute, Mhm. wir sind total innovativ, wir sind agil und wir sind viel schneller als die anderen. Und dann ist mir die Frage, Okay, wie, wie, wie verkaufe ich das? Und äh, wie gut habe ich den Kunden verstanden? Habe ich die, die Leute auf der Kundenseite, die für mich relevant sind, weiß ich, was die antreibt? Und kann ich die Mehrwerte, die ich vielleicht biete, so adressieren, dass die sagen, genau das ist es. Und das ist ja auch nochmal ein spannender Punkt, was, glaube ich,
0: auch eines deiner, deiner leidens, leidenschaftlichen Themen ist, ähm, das Thema Mensch, wie du es ja immer so schön nennst. Ja. Das, also nicht nur die Lage, dass ich mich auf die... Unternehmenssituation bei meinen Zielkunden einstellen kann und versuche, denen ein Bild zu vermitteln, dass ich sie verstanden habe und mich in deren Situation reinversetzen kann. Und das gilt nicht nur auf Unternehmensebene, sondern unter Umständen auch auf Personenebene und Individuenebene. Ja. Also wenn ich mich mit dem CFO unterhalte, dann muss ich einen ganz anderen Fokus setzen, als wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der an der Produktionslinie steht. Aber beide sind unter Umständen davon betroffen, was ich verkaufen möchte. Ja. Der eine interessiert sich halt für die Zahlen und der andere interessiert sich vielleicht dafür, dass er eine geringere Verletzungsgefahr hat an der Produktionslinie oder sowas.
1: Absolut. Und du hast ja vorhin auch gesagt, diese Vertriebsmethodiken, äh, so, sowas wie Müller-Heimen zum Beispiel, ja. geben dir auch die Möglichkeit, die verschiedenen ähm, Spieler, die es in so einem Projekt oder so einem Verkaufsprozess gibt, ich sag mal, zu klassifizieren ja. und dann auch für dich zu definieren, wer ist für mich der Wichtigste hm. ja, und mit wem muss ich an welcher Stelle mich da gut connecten Ähm, und es ist auch nicht immer der Vertriebler der Vertriebler ist, keine Ahnung spricht am Ende mit mit dem, der den Vertrag unterschreibt, da will der der dran sein Ähm, der der technische Mensch, der den Vertriebsprozess unterstützt, der will vielleicht genau mit dem reden, der an der Produktionsstraße steht und so glaube ich muss ich mein Vertriebsteam ja auch zusammenstellen, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt auch dazu holen. Mhm. Ähm, ich werde meinen Top-Manager nicht ins erste Meeting mitnehmen, vermutlich, wenn ich auf einer, keine Ahnung, Projekt- oder Arbeitsebene rede, da wo aber von der anderen Seite der Vorstand oder der Abteilungsleiter oder wer auch immer mit dabei ist und wo es dann vielleicht auch um die Verhandlung geht, da nehme ich den dann vielleicht schon mit rein, weil ich will den den ja nicht vorne schon irgendwie verballern, sondern den brauche ich dann, wenn es... Ein Ass im Ärmel (lacht) wenn es auch Sinn macht und es geht vielleicht auch über mehrere Ebenen. Ich habe meinen meinen direkten Manager und dann am Ende nehme ich noch den den, den Landesmanager mit oder wie auch immer und so kann ich auf auf mehreren Ebenen ja dieses Trust-Building betreiben und dann werde ich am Ende erfolgreich. Also ich glaube ja sowieso, dass Vertrieb immer Teamplay ist. Absolut. Die... Den, den einsamen Wolf, glaube ich, gibt es eher selten. Also, ich denke, insbesondere beim, also, wir reden ja hier von komplexen Kundenbedürfnissen, mit, das heißt, komplexer Lösungsverkauf,
0: das kannst du alleine gar nicht stemmen. Du kannst ja nicht die, häufig die, die Tiefe der Details gar nicht gleichzeitig erfassen und trotzdem überall gute Beziehungen mit, keine Ahnung, 20 Leuten bei deinem qc zielkunden ähm, ja. pflegen, das, das passt gar nicht mehr zusammen. Da sind ja auch ganz unterschiedliche Typen von Menschen erforderlich, ja. um diese Rollen erfolgreich
1: Genau, ja, zu erfüllen. Genau, erfolgreich zu, äh, zu erfüllen, im Sinne auch von dass der Kunde, die das noch abkauft. Ne? <lacht> ja, Kann genau. halt nicht gleichzeitig der, der Vertriebler sein, der dann die Preise und die Verträge machen will und äh, im, im selben Atemzug noch der, der, ich sag jetzt mal die Datenbank bis ins letzte Bit, Bit und Byte versteht. Also so Leute mag es ja. auch geben, ja. aber es ja. ist eher vermutlich die eher die Ausnahme. Ja. Genau. Also und ich glaube auch, das ja, es ist Mannschaftssport. Ja, <lacht> Absolut, Vertrieb Mannschaftssport. Gut, ähm, ich schaue jetzt gerade auf meine Fragenliste.
0: Ich glaube, die, die Sachen, die wir abklopfen wollten, die sind nochmal durchgegangen. Ähm, hast du noch was? Ansonsten? Ich hab, du bist ja der mit den Fragen. Achso, ich bin der mit den Fragen. Also, <lacht> ja, also ich habe jetzt keine Fragen mehr aktuell. Ich meine, das, das, das Thema ist natürlich ähm, noch längst nicht erschöpft. Da kann man sicherlich noch sehr lange drüber reden. Und ich denke, wir haben auch noch vor, sicherlich die ein oder andere Folge diesem Thema zu widmen, aber für, für den Einstieg soll es vielleicht mal gewesen sein. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich einmal sagen an der Stelle. Würde ich mal. auch sagen. Und ähm, natürlich sind wir sehr empfänglich für Feedback, Fragen und Kommentare. Ähm, wir werden auch Show aufbereiten, wo wir nochmal das, das Toyota Beispiel, was du ja vorhin erwähnt hast, ähm, nochmal reinnehmen auch noch mal die, die Definition von der Wikipedia verlinken. Ähm, und vielleicht nochmal so ein paar, paar Marker setzen, wo weiches Thema diskutiert wurde. In diesem Sinne, ja, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal von meiner Seite.
1: Genau, ja. Also ich muss erstmal sagen, ihr könnt es leider nicht sehen, weil es ja nur ein Podcast ist, in Anführungszeichen. Aber wir sind stolz wie Bolle. <lacht> das ist ja unsere, unsere erste Folge. Und äh, wie es der Tim gesagt hat, schreibt einfach eure Gedanken gern ähm, in die Kommentare rein, was euch gefallen hat was ihr vielleicht nicht so toll fandet, was ihr euch anders wünscht oder wo es noch offene Fragen gibt. Wir gucken uns das gerne an und versuchen das auch gerne entweder auch in den Kommentaren oder direkt, wenn wir irgendeine Kontaktmöglichkeit zu euch haben, zu beantworten oder in einer der nächsten Folgen wieder, wieder aufzugreifen. Und ja, auch von meiner Seite vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.